0: Merhabalar. Farklı kaydete, Profesyonel güreş podcastimiz diskalifiye size. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet. Her zaman olduğu gibi karşımda Oğuzcan var. Bugün profesyonel güreş konuşacağız ama nasıl konuşacağız tahammim edemezsiniz. Oğuzcan hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk abi.
1: Fena değil. İşsiz son günlerin tadını çıkarıyoruz.
0: Güzel yani. Ee, umuyorum iyi tadını çıkarıyorsunuz. Çünkü işe başladıktan sonrası çok büyük bir sıkıntı oluyor. Ben deneyimledim. Oradan biliyorum. Ee, şimdi tahmin bile edemezsiniz dedim ama ben dün bunun tweetine atmıştım. Onu unuttum. Ee, şimdi biz bugün ne konuşacağız? Biz düşündük, taşındık. Konuşacak güncel bir şey bulamadık. Çünkü e, güreş dünyası şu anda çok kötü durumda. Hani Çok şey
1: sıkıcı. Se- şimdi şunu söyleyebilirim yalnız. E, biz bu olayı konuşmaya başladığımızda Tiba tweet atmaya girmemişti bu kadar. Yani ben evet. 45 dakika onun tweetlerini konuşabilirdim.
0: Ama biraz daha tweet atsın ona özel 3,5 saatlik bir bölüm yapalım dedik. Abi, hatta o yüzden şöyle, biz en
1: son Söyledim. tweetini gördün mü? Tam bölüme bağlamalık. Jericho'ya attı mı? Hayır daha iyi. Eric Bischoff buna bir şey yazınca cevap olarak şey yazmış yani biz seni çok takdir ediyoruz biz de milyar dolarlık bir güreş şirketini batırmak istiyoruz diye. <gülüyor> İnanılmaz
0: bir adam ya. Hani... O adam bir saniye ee... O adam e, Dominik Dajjokovic bile kafası yanık bir bireydi zaten. Şimdi kafası yanık bir de oynamaya başlayınca çok güzel gitti. Ama e, biz bunları daha sonra güncel şeyler konuşacağımız programlara ayıralım. E, ve bugün artık Retribution konuşmayalım. Biz bugün ne konuşalım dedik? Güreşin en heyecanlı dönemini konuşalım. Pazartesi gece savaşlarından bahsedelim dedik. Ve bunu tek bir bölümde bitirirsek. Ee, yine size 3 saatlik bir işkence çektireceğimiz düşünerek birkaç bölümü ayırmaya başladık. Bugün ilk bölümle karşınızda olacağız. Ee, şimdi pazartesi gecesi savaşları olarak biz neden bahsediyoruz Oğuzcan? Önce bunu bir açıklayalım istersen.
1: Ee, şöyle 1994-2001 arası geçen bir dönemden bahsediyoruz. Bunun daha önü ve daha sonrası belki belli bir yere kadar denebilir ama ana dönem bu. WCW, Monday Night, WCW'nin ana şovu ve WWF, Raw is World, WWF'nin ana şovu karşılıklı aynı saatte yayındaydı. Aynı gün, aynı saatte. Yani bu ne demek? Ki dönemi de biliyoruz, 1990'lardayız. Yani internetten birini açayım mantığı daha o kadar yok. Anca işte şovu tape biliyorsun. İzleyiciler birini seçmek zorundaydı. Ve bu gerçek anlamda bir savaş oldu artık. Evet, yani... yani... Show boyunca zaten konuşacağız kimin neler yaptığını.
0: Evet yani şey hani bir de gerçekten profesyonel güreşin en hareketli ve en çok izlenen dönemi bu hani. Değil mi? Yani en çok insanın aktif olarak aynı gece oturup profesyonel güreş takip ettiği evet. dönemden bahsediyoruz. Evet.
1: Tatışılabilir. <gülüyor> Ya çok kızıyorsun ama 1980'lerde WWF'in çok büyük reytingleri var. Japonya'da bayağı bir izlenme olan şeyler olduğunu biliyorum. Fakat aktif olarak ya güreşin en cool olduğu dönem diyelim. Hala yani onu geri yakalayamadık. Yani tabi biz Türkiye'de yaşadığımız için o kadar olayı bilmiyoruz. Fakat de gördüğüm, tartışmalarda gördüğüm yani gerçekten Dışarı çıktığınızda Stone Cold tişörtlü, NW tişörtlü, e, Claw Sting tişörtlü birini görmek normaldi ve yani gençler cool bir şey olarak giyiyordu. Abi yani şimdi Türkiye'de güreş tişörtü giymek aydı. yani Amerika'da bile çoğu insanın giymek istemediği söyleniyordu Reddit'te.
0: Hani evet yani en cool dönemi olduğu konusunda en azından anlaşabiliriz. Yani istatistikler evet. hani rakamlar yanıltabilir e, ya da hani dönem değiştikçe farklı şekilde kullanılabiliyor rakamlar ama en cool dönemi olduğu konusunda güreş takip ettiğini Ben de bu fikirdeyim. önce şey şunu da başlayalım. Hani bu savaştan işte ya bu savaşı hani işte Nitro vs Raw Savaşı olarak görüyorsak bu savaştan önce güreş dünyası nasıldı? Bu savaş
1: nasıl başladı? Önce bununla başlayalım istersen. Yani iki ayı iki ayıralım bunu istersen çünkü o dönemki Güneş Dünyası'ndaki şirketlerden 3 tane şirket konuşacağız. İki tanesi zaten Savaş'ın e, tarafı. Daha ön, yani hemen ECW'den biraz konuşmaya başlayalım. ICW 1990'larda e, Philadelphia çevresinde kurulmuş bir şirket. Yani ilk başlarda normal bir indie şirketi. O dönemin şirketlerinden hiçbir farkı yok. Hatta şu anın indie şirketleri gibi. Yani WWF'de eski isimleri falan getiriyorlar. İlk şampiyonlar hatta yanlış hatırlamıyorsam Jimmy Sunuka falan. Fakat yani aşağıda yani bir ateş var. Şirket hafif hafif yanıyor. Paul Heyman yanlış hatırlamıyorsam WCW'da ayrıldıktan sonra oraya geliyor. İlk başta bu olarak sonra şirketi satın alıyor. Bunlara da ileriki bölümlerde ICW'ye yavaş yavaş değineceğiz. Fakat yani bir bu şirketin kendi şovuna ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. İki savaşın tam bir tarafı olduğu için çok detaya girmiyoruz. Ki savaş zaten inanılmaz detaylı. O dönemde yani belirtebileceğimiz iki şey var. Bir şeyin Douglas'ın NWA kemerinin çöpe atmasıyla, bildiğim gerçek anlamda çöpe atma bence ama yani figuratif olarak kullanıyorum çöpe atmayı. Ee, NWA'nin 2002'ye kadar yani TNA'ya kadar bildiğim bitişi ve e, WCW'nun getirdiği çoğu weightlerin ilk başta e, buradan geçmesi. Yani Eddie Guerrero, Amy Stelio, Sycosis, Juventus Guerrero, Chris Jericho, Dean Malenko hatta sayarsanız Chris Benoa yani bunların hepsinin ECW'den geçmesi. Bir e, araya gir istiyorsan çünkü ben çok uzun konuşmuş olacağım. Yani Monotonluğu ECW, bozalım.
0: ECW için şunu söyleyebiliriz. Yani savaşın bir ferdi değil ama savaşta çok önemli bir yer tutacak. Ee, ve şey yani e, NWA dediğimiz e, bizim işte WWF'den de önce var olan hani e, aslında Amerika'nın en büyük güreş organizasyonu değil mi? Doğru. Ee, ve ya ICW Shane Douglas'ın hamlesiyle birlikte NWA'yi sahneden çekiyor aslında.
1: Doğru muyum? Doğrusun abi. Yani, yani bunu ECW söylüyor. şöyle diyebiliriz. Eee bu savaşın ilk kaybedeni. Ya bu, bu bu
0: kesin. Onu ilerleyen bölümlerde hani zaten e, şey e, bahsederiz. Önce bir savaşın öncesindeyiz ya şu anda. Peki e,
1: W.W.F. ve W.C.W. durumu nedir bu dönem? E, W.C.W.'dan girelim çünkü onun biraz daha hareketli bir geçmişi var. Yani W.C.W. ilk başta hatta bir normal televizyon şovunun adı. E, en büyük bölge şirketi yavaş yavaş satın alıyor. Yani etrafındakileri ufak bölgeleri satın ala ala kendini büyütüyor. Fakat Jim Crockett madde açıdan zorluğa düştüğü için e, TBS... P&T bu tür kanalların sahibi Ted da 1988'de şirketi satmak zorunda kalıyor. WCW böyle doğuyor. WCW bu güney bölgesinin sahibi diyeyim. Yani bilginin tam anlamıyla aslında bölgenin sahibi. O e, bölgenin güreşini tanıtan bir şirket. Yani WCW böyle ortalama bir şekilde gidiyor. Ric Flair'ın yaşayan bir şirket genel olarak. Yani en büyük isimler o dönem şey diyebiliriz. Yani Ric Flair, Dusty Rhodes gibi biraz adam ediyorlar. WWF'e gidersek, WWF biraz daha garip bir durumda. E, steroidle büyük sorunları oldu o dönemde. Ardından şirket e, biraz yüz değiştirmeye başladı. Yani çok aşırı gimmicklere gitmeye başladılar. Yani horoz gimmick var. E, adını da söyleyemedim. Gukar'ı. Bildiğin Survivor serizde yumurtadan çıktı güreşçi. <gülüyor> e, çöpçü gimmick var. Yani çöpten bir şeyler alan Repomen gimmick'i var. Yani bu güreş de WWF'in en düşük kısmı yani. Şu an şöyle diyeyim yani e, Triple H ve Authority'nin 30 dakika promoları bunlardan daha eğlenceliydi. İnanılmaz kötü bir dönem var WWF'in orada. Fakat hala güreş eşitliği WWF kuzeyde ve hala en büyük isimlere sahipler. Hulk Hogan, Randy Savage daha savaş başlamadan önce yani 1994'e daha gelmediğimiz süreçte yani WWF en büyük şirket. O dönemki büyük isimlerinde şu yani şey olarak sayabiliriz Hulk Hogan, Lindsay, Savage, Ted DiBiase, Senior, um, Bret Hart.
0: Yok Uzuna belki Bret Hart. Yok da
1: aynen. daha vardı. Uh, ha Lex Luger.
0: Luger olacak. Ee, şöyle ama yani WWE bu dönemde en büyük ve Wrestlemania gibi bir şeyi düzenleme hani düzenli olarak Wrestlemania yapabiliyorlar. Hani. E, bu yüzden hani zaten en büyükler değil
1: mi? Bu yüzden en büyükler ve WWF Wrestlemania'yi de tam anlamıyla kullanıyor bu arada. Ee, her yerden yıldızları getiriyor. Yani NFL'in en büyük linebacker'lardan birisi Levin Stider'ın main event'te güreşiyor. Pamela Anderson geliyor. Yani ünlüleri getiriyor ve aynı zamanda WWF bu e, kuvvetini de kullanıyor. Yani Hatta savaşın ilk başlangıcını ben buraya verebilirim. Russell May, hangi Russell May olduğunu tam olarak hatırlamıyorum. İzleyicilerimize özür dilerim bunun için. Fakat Russell May'dan daha önce e, NWA'nin Stake Show var ve Pay-Per-View olarak StarCade düzenliyor NWA'y. O dönemde 10 tane Pay-Per-View e, taşıyıcısı varmış sanırım Amerika'da okuduğum kadarıyla. Yani hepsiyle anlaşma yapıyor. Jim Crockett, daha Ted Turner şirketi satın almadığı dönemler bunlar. Fakat Vince bunlara karşı gidip şey diyor. E, eğer StarCade'i taşırsanız şeyi taşıyamazsınız. Russell Maye'yi. Russell Maye o dönemin en büyük güneş şovu. En çok izleyici çeken şov. Sadece bir şirket taşıyor. Hatta Wins aynı zamanda Survivor seriyle bunun karşısına koyuyor Starcade'in. Yani Aynen, savaşın şey. fitini böyle yakıyor Wins. Russell Maye'yi tam gücüyle kullanıyor ve bir tane şirket taşıdığı için Starkey maddi açıdan batırıyor şirketi. Berbat bir duruma sokuyor. Böyle,
0: e, bu şeyde 87 olması lazım. Ee, ilk Wrestlemania 3'ün ardından yapılan Survivor Series Starcade'in karşısına koyuyor ve işte Wrestlemania 4'ü yayın, yayınlamak için yayın, ala, y- yayınlatabilmek için bu şartı koyuyor. yani. Starcade çekerseniz Wrestlemania 4'ü çekemezsiniz diye tehdit ediyor. Bu şekilde senin şeyini
1: e- tehdit bu arada uyuyorlar fakat e, Pay-Per-View taşıyıcıları şunu diyor adından Vince'e ve genel olarak yani bu tehdidi bir daha yapamazsın. Yani izin verdirmiyorlar. NWA de buna cevap olarak WrestleMania 4'ün karşısına Clash of the Champions'ı koyuyor. Bu e, savaştan ta- daha çok önemli şu. Sting'i main event yapan bu şov. ile Ric Flair main event'ta 45 dakikalık bir maça çıkıyorlar. Berabere bitiyor NWA World Championship için. Ve yani genel olarak kabul edilen Sting'in bu şovla birlikte main event'ı olduğu.
0: Ee, peki şey hani Clash of Champions'ın hani e- WrestleMania'yi ne kadar etkilediğini söyleyebiliyoruz. Hani Survivor serizinde o etkilediği kadar etkilemiyor
1: tabii ki. Ama hani bir darbe vurduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. Çok iyi bir izleyici çekiyor. Fakat tabii fark şu pay-per-view versus pay-per-view değil. E, Clash of the Champions pay-per-view'da de değil TBS'de yayınlanıyor. Yani sadece izleyici çekiyor ama ek bir gelir elde edemiyor.
0: E, buradan sonra hani bu çekişmelerden sonra galiba savaşın e, esas ilk fitili diyebileceğimiz şeyin, e, şeye gidelim Eric Bischoff'un
1: WCW'de işe başlamasını söyleyebiliriz sanırım değil mi? Aynen Bischoff'la başlayabiliriz. Çünkü Bischoff öncesi WCW yani garip bir dönemden geçiyor diyelim. Dusty olsun Booking'i 90'larda artık tutmuyor. Yani izleyicileri biraz daha e, şovdan uzaklaştırıyor. Bu dönemde de Eric Bischoff daha güneş dünyasında tanınan birisi değil. Sadece o dönemde yeni batmış olan AWE'de çalışmış. Bu e, Minnesota çevresindeki bir şirkette. Yani detay verdim ama gerek yok. Komik AW, olan Vern Gain'ci şirketi değil mi? Aynen. E, komik olan şu ki WCW'ye başvurmadan önce Eric Bischoff, WWF spike olarak başvuruyor aslında. Hatta addition teypü falan var. Yanlış hatırlamıyorsam bu Monday Night Wars e, belgeseline de kondu. Kendisi kitabında da anlatıyordu bu kısmı. Kitabını da tavsiye ederim. Controversy, Creates, Cash. Yani o dönemi merak ediyorsanız Erik Bischoff'un ağzından. Yani Bischoff bir şekilde işi alıyor. Daha fazla detayı kitapta var. Biz uzun uzun giremeyiz. Bütün bölümü kaplar şu an. Ve Bischoff e, girmeye başladığında işi biraz daha değiştiriyor. Çünkü fark şu. O döneme kadar WCW booklayanlar sürekli şeydendi, güreşçi. Dusty Rhodes, Dutch Mantle, bizim Zeb Colter olarak bildiğimiz isim. Yani veya Booking Committee <gülüyor> olduğu sadece bir isim değildi. O da WCW tarihin en kötü booker'ıydı. Yani Vince Russo'dan da kötüydü, Eric Bischoff'dan da kötüydü, Jim Herd, Rick Flair'in ilk defa şirketten ayrılmasını sağlayan isimdir. Ondan <gülüyor> sonra ilk defa bir yani güreşçi olmayan birisi geliyor ve anında görüşü değiştiriyor. Şovları mesela. E, kendisi en eskiden de çekim yaptığı yere. Disney çekimleri olarak geçiyor o dönem. Yani biraz daha WWE'ye yaklaşmaya çalışıyor fakat tam olarak yaklaşamayacağını biliyor. Ve işte burada asıl yani fitili yakan olay bizim için geliyor. Hulk Hogan WCW ile anlaşıyor.
0: Öncesinde şöyle bir araya gireceğim. Bu hani e, bizi sürekli olarak dinleyen takipçilerimiz bilirler. Hani bugün Ovalid Wrestling ile ilgili bizim en büyük eleştirimiz zaten bütün bu kırların e, şey olması. Hani ee, bir şekilde o güreşçi kadrosunun içinden olması hani e, bu yüzden bir parçalanma parçalı durumdan bahsediyorduk WCW'nin e, Bischoff öncesi dönemi için de sanırım bunu söyleyebiliriz hani e, tam Tatlı. olarak evet. hani yani hani o dönemi e, bilmeyen takipçilerimizine böyle benzetmeyle açıklayayım evet Hogan'ın da, e, WCW debutu ya şöyle Hogan e, ilk Wrestlemania gibi bir şovun yapılmaz sebebi bu arada hani Wrestlemania birin tek yapılma sebebi aslında Hogan'ın popülaritesi ve Hogan ondan sonraki toplam ilk 9 WrestleMania'nın tamamında bu adam ya main event ya da en çok dikkat çeken isim yine. Hani işte e, WWF'i ilk olarak böyle çok büyüten o WrestleMania 3'ün main event'ı Hogan vs. Andre Giant işte yine o WrestleMania şey ilk o Survivor Series main event'ında yine Team Hogan versus Team Andre var. Team şey DBS'i galiba.
1: Hadi, yes, DBS'i. DBS'i büyük ihtimal.
0: Öyle. Öyle. Hani bu şekilde hani Hogan sürekli olarak şeyde WWF'in zirvesinde hatta şey hani tam böyle yeni isim geliyor diyoruz işte WrestleMania 6'da Ultimate Warrior geliyor mesela. Bir sonraki Wrestlemania'nın main event'ında yine Hogan var ama. Hogan,
1: e, şey. Warrior'da şey diyebiliriz. Olayın tutmadığını Hogan şey olarak söylüyor. Ring'den Wrestlemania 6'nın main event'ında bir sahne var. Ultimate Warrior hala ringte ipleri sallıyor ve Hogan arka alana doğru gidiyor. Hogan kendisi şey diyor yani işin tutmadığını şeyde anlamıştım. Seyirciler Warrior'da değil hala dönüp bana bakıyordu diye. Ya yani O dönemde tutmadığın daha olay olur olmaz anlıyorlar.
0: Öyle hatta Hogan'ın artık ya hani bir noktada sıkmaya başlayacaksa Hogan e, şeydi WrestleMania 9'da işte Bret Hart e, e, Yokozuna maçında Yokozuna kemeri alıyor mu koruyor mu şu anda hatırlayamıyorum ama Hogan üzerine gidiyor ve hani o yeni şey kahraman Bret Hart'ın yapamadığını yapıp Yokozuna'yı yenip çok saçma bir şekilde e, WWF şampiyonu oluyor ve e, herhalde WWF içinde de WWF izleyicileri için de ilk tepki çektiği zaman bu hani ilk artık yeter dedirttiği nokta bu ve bunun üzerine WCW'ye geliyor. Ee, savaşın şey hani e, ilk fitili diyoruz ama e, yani ne kadar büyük bir imza olursa olsun e, Hogan WWF'deki karakterini aynı şekilde WCW'ye taşıyor. Ve zaten hani onu izlemekten sıkılmış bir izleyici kitlesine bir de WCW'da e, bunları sunuyor ve o kadar da etkili olmuyor aslında.
1: Yani Ama... Hatta o soruna ekstra bir de şey var. E, bu Hogan'ın gittiği kitle daha önceden söylediğimiz gibi e, NWA'nın e, ana kitlesi. Zaten bu isimler Hogan'ı sevmediği için NWA'ya takılıp kalmış isimlerde. Ve Hogan aynı şeyle gittiği için ya yani bir türlü o istediği Aradığı reaksiyonu, adadığı tepkiyi tam olarak alamıyor.
0: Ve yani yine psikopat uzunluklarda şey hani dünya
1: şampiyonluğu reyni yaptı. Hani... Ve çok çok kötü de hikayelere gidiyor yani. Görmüşsünüzdür bu Faces of Fear muhabbetlerini. Böyle arka alanda canavarlı mekanları sokuşlar Hogan'ı falan. inanılmaz barbat hikayeler var o dönemden de aslında.
0: Kesinlikle yani hani Erik Bischoff'un aslında çok da dahi olmadığını bence gösteren o Hogan o ilk dönem Hogan kullanımı olabilir ama e, e, tabi Hogan dışında işte Randy Savage gibi Randy Savage gibi isimler de e, yani şey WWE aslında e, WWF'in ne kadar şeyi varsa e, S ilk dönem yıldızı varsa o Wrestlemania'ların ilk dönemlerinin yıldızı varsa hepsini bir şekilde topluyor.
1: E, çünkü WWF'in de amacı şu oluyor o çağda. Yani biz bu isimler yaşlandı artık bu isimleri şirketten kovalım var biraz kafa olarak. Yani bu Bret Hatta Owen Hart'lar, Sean Michaels'lar Main Adventure yapmaya uğraşıyorlar.
0: Yine hmm. Raymon falan. Hani e, Dizel okay, var. Cameron'ın yani eşit
1: Dizel yani. aynen.
0: Onları bir şekilde sokma. Ee, ya bunun da sebebi ne? Yani sen bahsettin zaten. Ted Turner WCW'nın sahibi inanılmaz zengin bir adam. Yani güreş onun için sadece eğlence zaten. Hani öyle çok da...
1: Aslında tam olaylit mevzusu gibi. Güreş sever birisi. Ha.
0: Yani e, güreş seviyor ve hani güreş şirketi var ve gerçekten hani sonsuz bir e, şey var. Hani çek defteri var. Hani bugün WWE'nin biz herkese aldığından istediği herkese alabileceğinden bahsediyoruz ama belki de WCW'nun tetörlerin o zamanki alım gücü bugünden daha fazla. Bugünkü WWE'den daha fazla.
1: Ee, evet, çünkü... WWE'nin o dönem ödedikleriyle karşılaştırsak evet daha fazla.
0: Yani e, ama ya Hogan'ın e, bu wcw'ye gelişini ne kadar eleştirsek ve aslında çok da bir etkisi olmadığını söylesek de güreş tarihinde e, sonu, güzel bir e, noktası var bunun. E, ilk defa yayınlanan bir Rick Flair vs. Hulk Hogan maçı.
1: Çok bunda. ilginç bir durum o aslında. Yani bu yıllardır adanan bir Dream Match'ti. Yani Özellikle 85'ten sonra yani iki tarafında en büyük ismi ortaya çıkmıştı. Güney'de, NWA'de, Ric Flair, Kuzey'de, WWF'de, Hulk Hogan. Ve e, WWF'de x aynı anda bulundu 1990'larda. Jim Herd mevzusundan sonra Flair ayrılıp WWE'ye geçince ve herkes bekliyordu bunu. Hatta söylentiye göre WWF denemiş bu maçları. House Show'ların belli bir kısmında var o yüzden ilk yayınlanmış kelimesini kullandık. Bazı house show'larda Batı yakasında bir yerdeydi. mekan tam hatırlamıyorum. Bu maç olmuş ve çok da iyi olmadığı söyleniyordu ki yani bu maç zaten hiçbir zaman iyi olmadı. Yani çok fazla evet, güreştiler birbirleriyle. 2000'lere kadar hatta güreştiler ve hiçbir iyi olmadı. Fakat yani...
0: WCW'nun artık savaşın son dönemlerinde hani WCW'nun batmaya yakın olduğu dönemlerde gerçekten... Belki de güreş tarihinin en korkunç maçlarından bir kısmını çıkardılar. hani. Ay, da... Aklıma
1: direkt şey geldi. First Blood Steel Cage maçı tuşla biten. Çok,
0: çok korkunç bir deneyim o gerçekten. Ee, bu arada şeyi düzelteceğim. Ee, ben galiba şeyde ilk Survivor serizde bir hata yaptım. Ee, hemen ona bir bakacağım. Ee, kusura bakmayın tekrar. Evet.
1: Nerede? Tabii show yapınca e, ve özellikle Money Night Wows hakkında konuşunca bayağı bir detaylı bir ansiklopedi gibi düşünmemiz gerekiyor. Yani elbette kaçırdığımız şeyler olacak. Bunları Twitter'dan bize yazabilirsiniz. Sonraki bölümün sonuna ekleyebiliriz. Yani kronolojik olarak gitmeye çalışıyoruz. Fakat dediğimiz gibi yani işin içine çok büyük bir işin içine girdik biz gene. Yani aklıma şey geldi bu tarihin en iyi o maçın listesini yapalım diye çok güzel bir fikir bulduk diye sevindik adından maç sesini yapmaya başladığımızda pişman olmuştuk. Gene evet. mantığa geliyor. Yani hatalarımızı evet. elbette düzeltebilirsiniz. Müteşekkir oluruz.
0: Hemen şu şeye bir de pula bir de niye bulamıyorum şu anda ya?
1: Ben bakayım istiyorsan. Dot survival series
0: 97 ilk showda
1: emin misin 97 olduğunu?
0: <gülüyor> evet. Hah, tamam. Eee Evet, evet, Team Androvors Team Hoganmış, tamam, tamam doğruymuş ya. Ben sanki şeye gitti, e, Team e, Savageversus Team DiBiasiye gitti benim kafada. E, İlki evet, Team Androvors Team Hogan. O şeyim. Sen hala karşımda mısın? Evet,
1: yani hata ha. yapmamışız aslında.
0: Evet, bir ama onu bir tekrar bir bakmam gerekti de. Neyse o zaman. Devam ediyoruz. Hogan play yer maçlarından bahsettik. Yani WCW o zamanlar Güreşin en popüler isimlerini, hani ne kadar sıkmaya başlasalar da Güreşin en popüler isimlerini toplayarak aslında bir yere varmaya çalışıyor. Ve bu arada WCW aralarında şu kavga çıkma çıkıyor. Şey, WCW kendilerini ihanet edip, hani tırnak içinde ihanet edip parayı tercih eden bu isimleri üzerine şey hani e, Parodi segmentler çekmeye başlıyor e, yani işte Hogan e, Savage, Mean Gene bu, bunların hani üzerine hani bunlarla dalga geçen segmentler hazırlamaya başlıyor ve aslında bunlardan bir nevi intikamlarını
1: alıyorlar gibi diyebilir miyiz? Yani diyebiliriz. Belli bir sürede devam ediyor bu segmentler. Hatta söylenene göre Ted Turner bayağı da seviyor bu segmentleri. Kendisiyle dalga geçilmesine rağmen. Hogan'ın pek sevdiğini sanmıyorum. Onun şey, egosu biraz kırılgan. Fakat sevindim. USA Network durduruyor bu arada bunu. Yani WCW'den hiçbir e, talimat yok. Yani bunları yapın diye bir dava tarzı açılan bir şey yok. USA Network durdurmalarını istiyor ve Russell, e, Russell May Show'unun birinde durduruluyor artık bunlar.
0: Evet, benim o dönemden favorim bu arada Nacho Man. <gülüyor> Gerçekten enteresan bir komikliği vardı. Ee, peki o zaman galiba esas e, şeyin savaşın başlangıcı, yani zaten hani bu savaşın Pazartesi gecesi savaşları Monday Night Wars olarak adlandırılmasının sebebi şovların çakışmasıydı. Ee, bize Monday Night Raw'un çıkışını bir anlat istersen sen.
1: Tabii şu an Tetron'un şirkete bayağı yatırım yapmış durumda. 88'de batmadan kurtarıyor. Zaten şirketi iyi durumda değil. Maddi açıdan da da Üzerine bir de gelen büyük isimler var. Bayağı yüksek kontratlarla geliyor ki bu dönemde güreş tarihinin garantili kontratları başlıyor. Yani eskiden güreşçiler şovlarda bulundukları kadar para alıyordu. Yani haftada 4 şova çıkıyorsan ve 1000 dolar alıyorsan şov başına haftada 4000 dolar alıyordun. Fakat şimdi Hogan ve Savage gibi isimler garanti olarak hiçbir şova çıkmadan dahi 4 bin, 10.000, 100.000, bir Anladığınız mantığı para almaya başlıyor. Fakat şirket hala WWF'le kafa kafaya değil. Bunun sebebini Eric Bischoff şey olarak görüyor. WWF USA Network'te prime time'da. Yani bizim prime time dediğimiz saat 8'de başlayan. Herkesin yemeğini yiyip televizyon başında oturduğu saatlerde. WCW'nun ana showu ise saat 6'yı 5 geçe başlıyor akşamüstü. Yani o dönem mantıklı düşünürsek insanların daha az televizyon izlediği dönemde. Ve bu şov cumartesi gecesi aynı zamanda. Ve bu yüzden bir e, normal board meetingte Eric Bischoff'a Ted Turner sorduğunda WWF'le kafa kafaya gitmek için ne yapmalıyız sorusuna e, şey cevabını veriyor Eric da Kabul etmez ama ben hafta içi bir gün e, primetime show istiyorum diyor. Ve Ted Turner psikopat olduğunu göstererek pazartesi gecesini veriyor. Tam olarak Rowan Kaysen'e Monday Night Roy'u koyuyor.
0: Ve sen ya ben hani Bischoff'un e, şeyini okuduğumda Hani bir şofun buna muhtemelen hani bunu winsmakin duyduğunda daha az şaşırmıştır bir yani bu kararı duyduğunda hani bir şaşkınlığı inanılmaz çünkü gerçekten kabul edilmez diye bunu şey yapıyor hani öneriyor ee, çok acayip bir şey yani gerçekten Ted Turner'ın psikopatlığı hani gerçekten o rekabete girmek istemesi ve hiçbir şeyden korkmaması çünkü aşırı zengin. hani. Ee, ve evet. ya Monday Night Raw işte o dönemler Monday Night, Monday Night Raw olarak çoğun hani <gülüyor> Ona değinmek de
1: Aynen. Aynı okunuşa sahip. Ha, iki tam da onu şey. soracaktım ben de sana. Okunda söylentiler var. Net bir şey var mı bilmiyorum ama sen ne düşünüyorsun? Gerçekten Monday Night Raw, Monday Night Raw yani amaç bu muydu?
0: Bence evet. Yani çünkü yani. Abi tesadüf bu, bu bu tesadüf olamaz yani bu, bu mümkün değil abi. Hayır. bunu düşünerek yapmadığın takdirde hani mümkün değil. Evet çeşitli isimler belki konuşulmuştur. Ama hani biri Nitro dediğinde bu yüzden kabul etmedilerse e, Turner ve Bischoff. ya ben çok şaşırırım buna yani gerçekten. Ya ben e, bunun kasıtlı olduğuna %100 eminim kasıtlı değilse bile spekülasyon varsa bile böyle değerlendirmek daha eğlenceli. O yüzden böyle değerlendireceğim. Ee, yani bu kadar gerçekten çok büyük bir savaş ilanı bu. Ve e, bununla birlikte gerçekten hani ölçülebilir bir savaş başlıyor. Çünkü aynı gün aynı saatte yayınlanan iki şov ve hangisi daha fazla reyting alırsa o kazanacak.
1: Değil mi? Aynen artık bütün amaç ona dönmüştür diyor. Çünkü yani reyting bildiğiniz gibi izleyici sayısıyla orantılı. Yani kim daha fazla izledi şovu? Ve yani bir Bischoff'un artık şey şansı oluyor. Evet WWF'den daha iyiyiz. Neden? Ratingime bak. Ben Raw'dan daha çok izleyici çektim. Bu yüzden WWF'den daha iyiyim diyebilirim. Ki Ted da zaten rekabetçi birisi. Bu Amerika'da dört büyük network var. Fox, ABC, CBC diğeni hatırlayamadım. CNN'dik yok CNN değil CNN'in sokuyor dört büyük network'ün arasına cable news network CNN'in sokmayı başaran birisi yani gedi her işte başarılı olmayı kafaya takmış birisi ve güreşi o kadar sevdiği için Vince'ye kapışmak için bunu yapıyor ve seçtikleri ilk gece de çok önemli bu aday Nightlow için yani her şeyi çok önemli hatta o show hakkında uzun süre konuşabiliriz ama neden gecesi önemli abi?
0: Ee, yani Raw'un yayınlanmadığı son gece. Değil mi?
1: Son gece değil ama e, Raw yayınlanmıyor o gece. E, sanırım Köpek Show falan var. Yani USA Network onu yayınlıyor onun yerine. Yok ya, ya Raw'un yayınlanmadığı son gece o. Hani
0: bayağı sonra Bant'tan da olsa şey de olsa yayınlıyorlar.
1: Aa onu bilmiyordum.
0: Daha önce de Raw'un yayınlanmadığı olmuş ama en son bu. Yani bunun muhtemelen sebebi de şu yani Bundan sonra WWF'in böyle bir şey kabul etmeyecek olması. hani Çünkü artık bir rakibi var. Hani o gün için. Ee, bu şekilde en azından benim kendi değerlendirmem. Ee, ve bundan sonra gerçekten rating savaşları başlıyor. İlk Nitro Show'una bu arada e, baya sürpriz bir şekilde Lex Luger'ı getiriyor WCW. Ki galiba bir hafta öncesinde falan e, WWF eventinde dövüşmüş
1: bir isimden bahsediyoruz. Bir gün. Yanlış okumadıysam... Show'dan önceki gece WWF House Show'unda güreşmiş. Sonraki gün gidiyor ve Nitro'da debut yapıyor.
0: Evet. Ve hani Lex Luger şöyle bir isim. Lex Luger bir dönem WWF'in zirveye çıkartmak için uğraştığı bir isim. Hani yeni yani Hogan WrestleMania...
1: olarak görüyordu.
0: Evet, yani WrestleMania 10'da şey hani ana kemer maçına çıkmış bir isimden bahsediyoruz. Yokozunayla. Sonradan onu şey Bret Hart o gece kemerle kapatıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ama hani Luger'ın o popülerliği de düşmüş ve yine popülerliği düşmüş bir WWF ismi. Ama o kadar büyük bir sürpriz ki gelmesi. Yine bir etkisinden bahsedebiliyoruz. Yine o, o şovda yer alan başka bir sürpriz isimden bahsedecektin sen.
1: Başka bir sürpriz isimden Joshin, açıkçası hatırlayamadım. Joshin Thunderliger ha, değil mi? Sürpriz isim olarak değil de WCW'yu o dönemde e, WWF'te ayıran şeylerden birisi. Yani asıl yükselişinde daha çok görüyoruz bunu ama Kurzweil'ten. İlk şovlarında dahi Brian Pillman vs. Joshin Thunderliger maçı var. Ki yani herkesin bildiği üzere Joshin Thunderliger tarihinin niye iyi Kurzweil'ten birisi. Yani WCW ayıran şeylerden birisi de bu. Farklı tarz güreşçilere önem vermesiydi. Yani WWE o dönem Where the Big Boys Play sloganı ile birliyordu. Yani fizikli isimler, iri isimler, uzun Steroid boylu, isimler. steroidli isimler. Yani 2020 WWF'nin yani bakıp ya alınca isimler. Aynen. Vince her zaman bunları istedi zaten. Her zaman sevdi.
0: Tabii ki canım ya Vince McMahon'ın şey, kas sevdası zaten inanılmaz gerçekten yani hani Gerçekten işte Burak abi
1: hani ne, ne diyeceksin hani Burak Lesnar sonuçta <gülüyor> hani. şey bitim, diyemiyorsun yani giyer seni. İlk <gülüyor> tabii önemli şeyleri ilk olarak Lex Luger'ın gelişinde şeyin etkisi çok büyük. Luger önce WCW'da NW çevresine yükselen bir isim ve Sting'in en iyi arkadaşı. Yani gelmesinde Sting'in etkisinin çok olduğu söyleniyor ve ilk şovunun arenası bu arada. WCW önceden söylediğim gibi ufak st- stüdyolarda çekim yapıyordu. Fakat ilk Nightlow şeyde çekiliyor. Bilin alışveriş merkezinde. <gülüyor> yani anında evet. diğer şovlardan kendini ayırıyorsun. Bildiğim böyle 3-4 katlı alışveriş merkezinde herkes aşağı bakıyor dinge. Ee, peki şöyle yani bu
0: bu artık rekabet başlıyor ve rekabetin gerçek rekabetin o. İlk dönemlerini nasıl değerlendirebiliriz? Yani e, WCW yine e, Hogan ve kankalarının, e, çok para kazanan o ekibin e, etkisi altında her türlü. Hani e, Nitro'da bu değişmiyor açıkçası değil
1: mi? O dönemi iki şöyle ayırabiliriz. W, WCW hala yani Vince McMahon'in e, para kazandan formülası üzerinden gidiyor. E, Hogan büyük bir güçlü Stone Heal ile karşılaşır ve kazanır. Hala aynı şey üzerinden gitmeye çalışıyor. WWF biraz daha değişim yapmaya uğraşıyor. Biraz daha kısa atletik isimleri ön plana çıkarmaya çalışmıyor. Fakat bunu tam olarak da yapmıyor bu arada. CD falan getiriyorlar arada. Ve yani hala en çok puşladıkları isimlerden birisi Diesel. Yani güreş yeteneği belli bir seviyeye kadar olan bir isim. Fakat arkadan yükselebilenler de var. Bret Hart yükseliyor, Shawn Michaels. Belli bir dereceye kadar Razor Ramon. Ve bu dönem WWF'i yani en çok etkileyen şey arka alanda aslında. Click. Evet. Klikten biraz bahsetmek ister misin? E, klik e, aslında Türkçe'ye de olarak geçirir. Değil mi o kelime abi? Evet. Yani yakın arkadaşların arka alanda oluşturduğu bir grup. Burada Scott Hall, Kevin Nash, x pac Triple H, Shawn Michaels var. Başka birini unuttuysam sanmıyorum ama hatırlatırsınız ve Beşi. inanılmaz etkiler kim bu beş evet aynen inanılmaz etkiler e, booking kararlarında değiştirme güçleri oluyor çünkü Shawn Michaels şirketin en büyük isimlerinden birisi yani Diesel zaten Ana Kemal şampiyonu o dönemlerde Razor Ramon yükselişteki bir isim Intercontinental şampiyonluğu var. ve yani şirket dağılmasa büyük ihtimalle Ana Kemal şampiyon doğurdu yani Triple H ve X Pac dışında herkes main event'tir ve bu yüzden Gooking üzerinde inanılmaz etkileri var. Ve aynı zamanda da Bret hatla Sean kız birbirinden nefret ediyor. Bu yüzden bu ekip de birbirinden nefret ediyor. Çünkü başka bir ekipte şey var arka alanda. Tam bir ekip değil aile, hat ailesi var. Bret hat, Owen Hart, Jim Ney Hart, Hart British Bulldog. Yani bunlar da bir aile. Yani ya kan bağı ya evlilikle birbirine bağlanmış bir ekip. Evet ya ve Söyle. Ar- heartburn dinliyor. Ha böyle arka alanda şey var. Undertaker en arkada kendi kendine oturuyor. <gülüyor> ya
0: ama hani Undertaker'ın Mick Foley'in hani oradaki vazifesi de şey aslında. Hani o dengeyi sağlamak bir nevi o dönemler için. Hani yavaş yavaş zaten hani soyunma odasında etkili olan bir isim olmaya başlıyor o dönem Undertaker'dı. Ama şey hani, klik için ne kadar etkin diyorsak aslında Hard Foundation, StuHard hard içinde WWF arka alanında aslında etkisi gerçekten çok büyük ve bu arada hani Shawn Michaels şirketin en büyük isimlerinden biri diyoruz ama Bret Hart şirketin en büyük ismi. Hani yani, o e, günden
1: sonra Bret yüzü.
0: Evet. Yani Wrestlemania 10'da zirveye çıkıyor ve yani Wrestlemania 12'de 1996'ın Wrestlemania'sında Shawn Michaels'a kemeri Bırakana kadar gerçekten tartışmasız yüzü o zaman. Ve şey yani Shawn Michaels'a bıraktığı şeyde de hani işte bir çeşit ihanet senaryosu yazıldığı için. Ondan sonra da aslında bir haksızlık senaryosu yazıldığı için ki ne ondan sonra da. ya Aslında Bret Hart kim gelirse gelsin şeye kadar WWF'den ayrılışına kadar WWF'in en büyük 3 sıtarından biri her zaman. Doğru mudur?
1: her zaman tepelerde. Ve yani bu dönemlerde de kendini tamamen bulmaya başlıyor. Yani Bret'in büyük en iyi dönemi bu 94-97 arası. Yani sonradan geleceğiz. Özellikle yani 97 yılı güreş tarihinin en iyi yıllarından birisi. Bir güreşin kendisini yaptığı. Fakat burada artık yavaş yavaş kendisini bulmaya başlıyor. Promolarına daha çok güvenmeye başlıyor. Promo kesmeye başlıyor. Ringeç olarak zaten mükemmeldi.
0: Evet. Ve gerçekten bu arada işte o Wrestlemania 12'deki main event maçı Sean Michaels vs Bret Hart bir saatlik bir Ironman maçı devamı da var hatta. Abi gerçekten aşırı keyifli bir maç ya ve 0-0 biten bir şey. Iron Aynen. Man maçı bu arada. Aynen. Yani bu Aynen.
1: Tarihteki 0-0 biten tek Ironman maçı.
0: Muhtemel yani olabilir. 60 dakikalık kesin hani. Belki 30 dakikalıklarda vardır bilemiyorum ama 60 dakikalarda o kesindir yani ya, Ama buna rağmen... ya tuşu gerçekten
1: çok büyük 60 bir sanat dakika mesela. sıfır tuşla izleyicinin ilgisini önünde tutabilmek yani ben imkansız görüyordum kendim öyle bir şey yazılabileceğini inanamazdım yani
0: bu arada sanırım bizim işte tarihinin maçlarında üçümüzde bu maçın
1: adını geçirmedik değil mi hiç yani yok ben başka bir Bret Hart maçına gitti. Hatta e, iki tane Bret Hart maçı konuştuk. Stone Cold Bret Hart ve Bret Owen'ı konuştuk ama bu maçı hiç konuşmadık.
0: Evet, sayısız Shawn Michaels maçı da konuştuk ama bu maça <gülüyor> sıra gelmedi. Aynen. Ama bu maçta da gerçekten çok büyük bir sanat eseri yani. Bu dönem WWF için şunu söyleyebilir miyiz? Yavaş yavaş bu e, gimlik e, şirketinden, gimlik e, şeyinden, tarzından yavaş yavaş çekilmeye başladıklarını söyleyebilir miyiz? Tabii ki bunun aslı WWF'in gerçek bir şey sunmaya başlaması etirler oluyor ama hani bu dönemde bunun başladığından söz edebilir miyiz? Yani
1: evet. Bu dönemde artık biraz daha değişimler başlıyor. Gimmikler değil en azından gimmiklerin çocuklaşması biraz azalıyor. Artık yumurtadan çıkan güreşçiler, çöpçüler falan yok. Veya işte domuz farmerları yok. Ya artık bunlardan yavaş yavaş ayrılmaya başlıyor. Şirket kendini biraz daha gerçek dünyaya adapte etmeye başlıyor.
0: Ya da mistik karakterler, bilim kurgu karakterleri hani o işte Undertaker tarzı. Azalıyor Onlar
1: artık. azalıyor.
0: Ya bu dönemin WWF'i için de bunu söylemek mümkün sanırım. Ee, bu arada şey için işte e, W e, şey hani bu dönemin artık ilk bölümün son kısmında şunu konuşmak lazım. Ee, savaşın şey, seyrini değiştiren bir şey, ee, e, Rez Raymond, e, işte Scott Al ve e, Kevin Nash, e, daha doğrusu WWF'den ayrılıyorlar ve WCW'ye geçiyorlar, değil mi? Evet, evet. sanırım. E, savaşın seyri esas olarak bu ikilinin e, şey WCW'deki e, debutlarıyla birlikte başlıyor.
1: Yani aynı asıl başlangıcı olarak bence tam anlamıyla bu yani WCW 9 evet, e, Nightoy ile birlikte karşı karşıya gelmeye başladı fakat hala arada da bir fark var. Bir değişiklik farkı var ve yani sonradan başlayan her zaman zorlandı. Yani Nighto sonradan başladığı için izleyici kitlesini yakalamada biraz daha zorlandı. Yani bir değişiklik gerekiyordu. Zoradan bizi tam olarak ayıran bir şey gerekiyordu ve Güreş'in cool olmaya başlaması da bununla başlıyor. Çünkü debut yapma şekilleri çok ilginç. Bundan önceki debutlarda Güreşçiler arka alanda normal bir şekilde yürüdü. Yani Lex Luger'ın sürprizinde dahi olan şey buydu yanlış hatırlamıyorsam. Veya önceden duyurulurdu ki bunlar e, seyirci için bilet satılabilsin. O dönemlerde önemli olan her şey seyirci tabii para almak için. İşte evet. burada biraz daha işin seyirci çekelim, payboyu e, insan toplayalım, para kazanalımdan çok rating alalım olduğu gözüküyor. Çünkü nasıl debut yaptıklarını da sırayla gelişlerini. Evet seyircilerin arasında takılmaları yani ben bilet aldım ben bu yüzden buradayım diye yani bunun artısı şu oldu şirket için WCW için e, bu isimler bizden değil outsiders bunlar dışarıdan gelenler izlenimin tam olarak verdi ve aynı zamanda herkesin aklına şu soru işaretini yarattı ben haf- e, haftaya kim gelebilir çünkü bunlar WCW'dan değil şirket bunların e, bize sözleşmesi yok diyor Haftaya hangi WWF yıldızı acaba şovda gözükecek? Haftaya hangisi ringe girecek? Haftaya hangi sorun çıkaracak? Ve bu sayede Knight'ı ıı, izlemesi gereken bir şov olmaya başladı. Her hafta seni bağlayan bir şey oldu. Her hafta kafada net bir soru işareti vardı. Bu sefer kim gelecek? Bu sefer kim gelebilir? Ki gelen ilk iki isim de çok büyük isimler. Yani Diesel'ın 1 veya 2 WWF şampiyonluğu var. Razor M'ın o dönem Intercontinental kemeri var.
0: Ve şey hani... Bu zamana kadarki bütün WCW'nin büyük imzalarına baktığımızda hep WWF'de artık sıkmış isimlerden bahsediyorduk. Tizil ve şey, de, e, onlardan değil.
1: Hani imzaladıkları şey de bıraktıkları. Yani WWF Hogan'la sözleşme imzalamak istemedi WCW. Randy Savage'la imzalamak istemedi WCW veya Big Boss Man'le yıllar sonra sözleşmesini feshettiler WCW. Fakat bu sefer WCW gidip WWF'nin elinden genç yıldızlarını almayı başardı.
0: Ve yani gerçekten arka alanı yöneten isimlerden ikisini almayı başardı. Yani, yani işte Clean en önemli üç isimden ikisi bulunlar hani o dönem için. Klee'yi ee,
1: epey zayıflatıyor bu hamle.
0: Tabii ve yani Diesel'ın main event'lığı hala o kadar sıkmamış ve Scott Hall gerçekten e, hani dedin ya sen de gitmese yüksek ihtimalle WWE şampiyonu olacaktı bir gün. Yani, hani işte O e, dönem
1: en kulduran cool isimlerden birisi görüntü ve karizma olarak
0: inanılmaz bir karizması vardı gerçekten. Yani sadece Intercontinental e, için bile hani oynarken gerçekten o karizmayı, şampiyon karizmasını veren bir isimdi. E, ve hani şey, ilk defa gerçekten bir WWF potansiyeli e, yani WWF'te şampiyon olmamış, ana, ana kemer şampiyon olmamış ama bunun e, beklenebileceği bir ismi WCW bünyesine kattı. Ve hani e, işin senaryosal kısmı bir tarafa gerçekten İlk büyük darbesi WWF kadrosuna,
1: WCW. Yani tabii açıdan... yıldıza, yıldıza kolay yetişmiyor. Yani futboldan bildiğimiz kadarıyla güreşte daha da kötü. Çünkü futbolda yetenekliysen bir anda yükselme şansın var. Güreşte yetenekliysen dahi belli bir süre geçmesi gerekiyor ki izleyici sana ısınsın. Bir anda Main event'ten iki isim birden çalınınca WWF'i net bir şekilde zayıflatıyor, biraz e, zorluyor yani WCW'de çok büyük bir artı kazanmış oluyor. Çünkü yükselişteki isimler ve yani o dönem daha batı güreşinde görülmemiş bir hikaye var. Yani birilerinin dışarıdan gelip şirketi işgal etmeye başladığını görüyoruz. Tam olarak işgali giriş mesela dahi yani bunlar bizden değil sorusunu sürekli akla getirebiliyorlar.
0: Hani Zaten hani işte sonradan WWF'in işte dava açmasıyla birlikte hani şey hani WWF'den değiliz. Diyorlar açık açık ekranda hani WWF'de F'in adamı değiliz demek zorunda kalıyorlar ama elbette o şey hani seyircinin aklında An, o şekilde kalmıyor.
1: Zaten da zaten çoktan olmuştuğumda. ilk anda zaten oluşmuştu.
0: Bu arada kapatmadan artık hani bölümün son konusunu burada çizdik biz. Kapatmadan hani e, Outsiders'ın e, şeyiyle şirket değiştirmesiyle ilgili e, Outsiders dediğimiz işte e, Scott Hall ve e, Kevin Nash'in şirket değiştirmesiyle ilgili e, WWF'de şöyle bir etkisi de oluyor. Bu isimlerin son House Show'unda işte klik şeyde e, ringin ortasında sarılıyor.
1: Curtin Cole ee, olarak da bilinir.
0: Evet ve hani e, Kayfa Bey'i bozuyorlar sonuçta. E, ve bunun cezası işte o dönem hani şeye e, Shawn Michaels'a kesilemeyeceği e, için Shawn Michaels çünkü şirketin en büyük ismi hani e, bu dönem Randevortun'un bir, bir türlü ceza almamasına benzetebilirsiniz bunu. hani işte. Ee, ve şey yani Nash ve Hold'a gittiği için zaten bunun cezası Triple h'a kesiliyor. Ve Triple H'in King of the Ring galibiyeti elinden alınıyor. Planlanan e, isim o. E, ve o kazanan ve o galibiyi, isim kim? Kazanan isim de Stone Cold Steve Austin oluyor. Ve, ve
1: sonrasında işte, kestiği promo.
0: Ve Stone Cold efsanesinin e, başlangıç gün e, şey en önemli günlerinden biri
1: olarak adlandırılır o kaylar. Hani Tam olarak Stone Cold'un ee, şeyi söyleyelim abi yalnız e, bu maçı kazandıktan sonra e, 3 Six'in promosunu bundan sonra kesiyor. King Tabii of the ki Ring'i öyle. kazandıktan sonra.
0: Evet. Evet. Öyle. Ve şey yani yani Stone Cold'u zaten ikinci bölümde geniş geniş değerlendirebiliriz. ikinci ve üçüncü bölümde. Çünkü e, bu şeyden King of the Ring galibiyetinden sonra zaten şirketin en büyük yani, ismi oluyor. Ve yani bu dönemde Pazartesi Gecesi Savaşları boyunca WWF'i sırtında taşıyan en büyük isim Stone Cold. Böyle de bir etkisi var. Neşve Hol'un WCW'ye geçişinin diyelim ve ilk bölümümüze burada son verelim istiyoruz. Çünkü çok fazla uzatmaya Uzatmak istemiyoruz biz bölümleri. Daha kısa yani daha kısa partlar halinde gidelim istiyoruz ve ikinci bölümümüze buradan başlayacağız. Outsiders'ın WCW debut'u ve sonrasında yaşananlarla başlayacağız. ikinci bölüm Tabii ki savaşın en kızıştığı dönemler olduğu için çok daha e, keyifli geçecektir e, diye düşünüyorum. Yani ee, biz biraz
1: daha e, ön planı hazırlamaya başladık. Savaşın nasıl oluşmaya başladığını gösterdik. Asıl savaş ve asıl keyif sonradan başlıyor. Çünkü büyük ihtimalle güreş tarihinin en büyük hikayesi diye bir de ziyarattığı impact etki açısından başlıyor.
0: Ve güreş tarihinin en büyük gerçek olayı da yine e, bu dönemde yaşanacak. Evet. O zaman e, ilk bölüm e, şey e, pazartesi gecesi savaşlarının ilk bölümünü bu şekilde bitirelim. E, eklemek istediğim bir şey var mı Oğuzcan bu dönemle ilgili?
1: Bu dönemle ilgili en azından şu kısımla ilgili çok yok. Yani daha e, giriş kısmındayız. İşte daha hareketlenecek. Yani şu an olayların bayağı sakin durduğuna bakmayın. Yani şirketlerin ne kadar acımasız olabildiğini göreceğiz. Yani birbirlerini evet. yapmadıklarını kalmadıklarını ve e, şöyle bitirmek istiyorum çarşamba gece savaşları diye bir şey olduğunu düşünüyorsanız hiçbir şey görmediniz <gülüyor> daha. Bence
0: düşünmüyorlardı canım yani.
1: Abi ne yazık ki düşünenler var ya.
0: Çok, çok kötü bir şey o. Ama yani bu gerçekten hani gerçek bir savaştı. Diyelim ve bugünlük bu kadar diyelim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu savaşın ikinci bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.